0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers auditeurs, chères auditrices, dans Mémoire d'Adrien, il n'y a pas à proprement parler de voyage en Béotie. Cet toponyme même y est absent et aucune cité béotienne ne s'y trouve mentionnée nommément, comme si ce pays en tant que tel euh, n'avait pu retenir l'attention de l'empereur. Pourtant, on l'a vu Marguerite Ursenard admet qu'à l'occasion de son séjour athénien aux alentours de 112, Adrien était allé rendre visite à Plutarque, ce qui implique oh pardon, ce qui implique une, un déplacement euh, à Chéronée, où depuis euh, longtemps le vieux philosophe s'était retiré, afin que sa petite patrie, disait-il joliment, euh, ne fut pas plus petite encore du fait de son absence. Jorsenard, mais d'autre part, le devint trop fognos au nombre des divinités que l'empereur aurait eu l'audace de consulter, ce qui suppose un passage par la petite ville, non pas si petite, de l'Ebadé, proche voisine euh, de Quéroné. Enfin et surtout, elle évoque une partie de chasse faite dans le massif de l'Hélicon, un peu au sud, aux confins de la Béotie et de la Phocide, Ce n'est donc pas nécessairement par dédain à l'égard des Béotiens, injustement hein, tenus, euh, on le sait, pour des paysans lourdos et incultes, que le moderne auteur des mémoires s'est abstenu de faire voyager l'empereur à travers leur pays. La raison principale est que ces sources ne lui fournissaient euh, pas une matière euh, suffisante de l'ouvrage de référence sur Adrien qui était pour elle, et pas seulement euh, pour elle, on l'a vu, « Les Unterzurungen » de euh, Wilhelm Weber, elle pouvait tout au plus inférer que l'empereur avait dû atteindre la Béotie en 124, après un long voyage qui, au départ de l'Asie mineure, l'aurait conduit par la Thrace et la Macédoine jusqu'au pied de l'Olympe, d'où il serait redescendu euh, vers le sud en direction des Thermopyles. Euh, comme jadis l'envahisseur perse, pour atteindre finalement Athènes. Mais cette reconstitution de l'itinéraire grec d'Adrien faisait peu de cas de l'histoire auguste, selon laquelle l'empereur s'était rendu d'Asie en Achaïe, par mer, à travers les îles, per asiam et insulas ad achaïam navigavit. Chapitre 13. C'est pourquoi sans doute Marguerite Dursonard a pris ici quelques libertés avec le schéma de l'érudit allemand. Certes, elle là encore, dans son sillage, elle a tenu à faire aller Adrien euh, <coughs> jusqu'au défilé de Tempé, marquant la frontière entre la Macédoine et la Thessalie, car c'est de son séjour dans ce lieu euh, célèbre, tout imprégné de mythologie apollinienne et delphique, que serait venu à l'empereur l'idée de donner euh, le nom de « tempê à un espace de la villa de Tibur, là encore d'après l'histoire auguste. Mais ensuite, et très discrètement, elle le fait euh, euh, prendre la mer, puisque au cours de ce voyage, le long de la côte, le baie blonde, dit-elle, précéda l'Atique couleur de rose. Autrement dit, Adrien serait bel et bien arrivé à Athènes par voie de mer, conformément au témoignage du biographe latin, sans avoir touché à la Grèce centrale. C'est donc toute la tournée euh, des cités béotiennes qui, dans les mémoires, a fait les frais de ce raccourcissement drastique euh, de la partie terrestre, peut-on dire, euh, du voyage de 124, qui de fait a dû se euh, dérouler assez différemment depuis Éphèse. C'est-à-dire que la Béotie soit en passe d'être complètement rayé des itinérats principis. En réalité, il est un épisode béotien que l'auteur des mémoires ne pouvait pas manquer d'évoquer. C'est l'excursion à Tespi qu'implique une célèbre dédicace d'Adrien au dieu Eros. Inscription trop originale pour être laissée de côté par un écrivain dont le propos est justement de mettre le voyage euh, en Grèce, sous le signe de l'amour inspiré à l'empereur par le jeune Antinous. Très habilement, elle a donc fait de cette euh, courte péripétie béotienne comme une sorte d'annexe à la grande tournée euh, Péloponnésienne de l'automne 124. Arrivé à Corinthe, Adrien aurait présidé avec face religieuse isthmique, concours dit « triétérique. Parce que célébrer périodiquement au retour de la troisième année, donc tous les deux ans, en fait. J'espérais, en rétablissant ces grandes fêtes panhelléniques, dit le mémorialiste, page 166, refaire de la Grèce une unité vivante. Le projet prêté à Adrien n'est nullement absurde. On l'avait vu, même si, en l'occurrence, il faut se. Garder d'exagérer l'état de déliquescence où la vie agonistique serait tombée en Grèce euh, <coughs> avant la reprise en main opérée par ce prince. Pour les Istmiens eux-mêmes, en effet, on a la preuve épigraphique qu'ils eurent régulièrement lieu sous Domitien et sous Trajan en association avec les Caesareia instaurés dès l'époque d'Auguste. Mais ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est la suite du texte <coughs> des mémoires. Sans transition, en effet. Adrien est censé relater son excursion sur l'autre rive du golfe de Corinthe. Encore que le lecteur pourrait ignorer ce changement de décor. Des chasses nous entraînèrent dans les vallées de l'hélicon dorées par les dernières rousseurs de l'automne. Assurément, au point de vue de la chronologie, cette affirmation ne laisse pas d'être un peu problématique puisque, compte tenu justement du rythme triétérique des istmiens. il n'y eut pas d'édition du concours en 124, mais seulement en 123 et 125. Or, à supposer qu'il eût présidé les istmiens, vers la fin de l'été 125, Adrien aurait été obligé de s'embarquer ensuite au plus vite pour l'Italie, où l'on sait qu'il se trouvait dès le début de septembre. Ce qui mérite néanmoins d'être relevé dans ce passage des mémoires, c'est l'idée... Euh, de mettre ainsi Corinthe en communication directe avec le pays de Tespi, car cela correspond à une réalité historique bien attestée, y compris pour l'époque Antonine. Marguerite Joursenard n'avait sans doute pas lu, encore que de sa curiosité on puisse tout attendre, le mémoire de 1946 où Louis-Robert, faisait clairement apparaître que, dans un catalogue de vainqueurs au concours athlétique des Érotidéias de vers 100 après Jésus-Christ, bien des concurrents étaient précisément des Corinthiens appartenant aux meilleures familles de la euh, colonie romaine. À travers le Golfe, écrivait ce savant, II, les deux villes étaient, peut-on dire, limitrophes de l'écaillonne, On était vite au port de Tespi, Creusis. C'est pourquoi les corinthiens ont été si assidus au fait de Tespi. Fin de la citation. Pour ce qui est des concours de Corinthe, tels qu'ils étaient célébrés sous Adrien, c'est le lieu de signaler l'existence d'un catalogue euh, <coughs> corinthien daté euh, avec certitude de l'année 127, donc bien peu après que l'empereur eut quitté euh, la Grèce pour l'Italie. Ce document publié en 1970, fournit en effet le programme complet, c'est-à-dire à la fois musical, gymnique, hippique, d'un concours appelé Caïsareia, distinct certes des isthmia mais organisé sans doute en supplément de cette fête, une fois sur deux. Si la section musicale est mise en tête, c'est qu'elle comportait des épreuves d'encomiographie, c'est-à-dire d'éloges, d'abord en vers, puis en prose, non seulement et Adrianone, mais euh, aussi pour ses deux prédécesseurs, immédiats Nerva et Trajan. On verra d'autre part, dans une leçon ultérieure, que les nouvelles lettres d'Adrien découvertes à Alexandrie de Troade apportent leur lot d'informations sur la place que les Isthmiens occupaient alors dans le calendrier agonistique euh, voulu par l'empereur. Marguerite n'a donc pas été si mal inspirée que cela en imaginant une traversée du Golfe de Corinthe à l'occasion du concours de l'isthme. Mais ce voyage impérial, s'il a, euh, a réellement eu lieu en 125, seule date possible, dû se faire du continent vers la, le Péloponnèse, bien plutôt qu'en sens inverse, on pourrait ainsi le placer vers la mi-été avec euh, un embarquement au port de Delphes juste avant la grande traversée vers l'Italie. D'autre part, comme déjà Weber, euh, pourtant, peu enclin, euh, pourtant peu enclin à faire une place au sentiment, l'auteur des mémoires a pris le parti, ou disons mieux la liberté, de donner un caractère très personnel, pour ainsi dire intime, à cette excursion d'Adrien en pays béotien, qu'il aurait effectuée dans la plus totale Zwangslosigkeit, c'est le mot de Weber, en dehors de toute contrainte donc politique. Euh, euh, l'escorte de l'empereur se réduisant au seul Antinous, dont la présence comme en filigrane ressort des mots déjà cités et de ceux qui suivent. Des chasses nous entraînèrent dans la vallée de l'Hélicon. Nous fîmes halte au bord de la source de Narcisse, près du sanctuaire de l'amour. La dépouille d'une jeune ours, trophée suspendue par des clous d'or à la paroi du temple, fut offerte à ce dieu le plus sage de tous. Page 166, on l'a relevé au passage euh, <coughs> l'alexandrin final en deux hémistiches. C'est donc un instant de grâce pour l'empereur, sensément amoureux, que cette consécration à Héros, d'un gibier peu banal, à une époque où tout semblait facile, dira-t-il plus tard en évoquant globalement cet apogée de son règne. De fait, il s'agit, on le sait, d'une épigramme euh, très savamment composée qui peut euh, donner de prime abord l'impression d'être l'œuvre d'un empereur en vacances. Dans les carnets de notes des mémoires, Joursenard fait cependant un rapprochement intéressant entre deux moments du séjour euh, en Grèce qui ont pour dénominateur commun justement d'être liés à la rédaction d'une épigramme. Il est vrai que dans le premier cas, à savoir, on s'en souvient, la stèle érigée par Adrien sur la tombe d'Epaminondas à méga, on ne conserve plus du poème qu'une simple mention chez Posanias, en attendant qu'une heureuse découverte euh, nous restitue peut-être un jour cette inscription. Pour Tespi, c'est l'inverse qui s'est produit. La pierre s'est miraculeusement conservée, intacte, jusqu'à nous, tandis que le périégète ne souffle mot de l'épigramme d'Adrien. Car il a visiblement préféré faire le récit des malheurs de la statue d'Héro sortie des mains de Praxitèle, arrachée du sanctuaire sur l'ordre de Caligula, rendue par Claude au Tespien, victime à nouveau de la convoitise de Néron, et disparue à jamais à Rome, où elle fut en 80 sous Titus, donc la proie d'un incendie accidentel. Adrien Tespi n'a donc pu voir qu'une copie de cette divine statue, un Eros, dû à l'artiste athénien Ménodoros, sculpture qui a trouvé grâce aux yeux de Posanias, mais dont on ne trouve pas la moindre mention, en revanche, chez Yurzenar, qui s'est également gardé d'évoquer, ne serait-ce que par une, une phrase allusive, les vicissitudes, l'original le, praxitélien. Mais il est temps d'examiner de plus près ce petit morceau que vous avez dans votre dossier. Euh, L'un des monuments épigraphiques les plus curieux, à n'en pas douter, de tout le Principat. Soulignons d'abord la forme très élaborée, euh, du point de vue de la métrique, de ces huit indécasyllabes glyconiens, un maître dont l'empereur lettré trouvait le modèle euh, <coughs> en mainte composition hellénistique et euh, latine aussi, Catulle par exemple de la meilleure facture. L'auteur y apparaît sous son nom seul de Adrianos, sans aucun élément de sa titulature. L'objet de la dédicace est la dépouille d'une ours, Arctos, sa tête plutôt que sa peau offerte en prémisse, sens du mot acrotinion, animal que l'empereur avait abattu lui-même, Autos, du haut de sa monture hypothène. Pour ce qui est du pays où se déroula cette chasse, l'hésitation a été grande depuis la publication de l'épigramme à la fin du 19e siècle. Et l'édition de base qu'en avait donnée le très sagace Wilhelm Dittenberger, euh, euh, qui balançait déjà entre deux possibilités. En 1978, traitant de la passion bien connue d'Adrien pour la chasse à propos euh, d'une inscription d'Adrianoï en un euh, mineure. mineur, Louis Robert écrivait ceci, « J'ai préparé depuis longtemps un mémoire sur cet épigramme. Depuis le temps lointain où je l'exposais dans un cours, c'est-à-dire ici même, ou à peu près, euh, je n'ai pu me décider entre les deux interprétations. Consécration à tespi de la tête de l'ours tué en misie, ou, comme l'ont admis la plupart des éditeurs, le plus souvent sans étude précise, ours tué sur l'élite. Fin de la citation. Naturellement, après un tel aveu de notre maître, que cette perplexité, hélas, retint de publier euh, euh, son mémoire, je ne prétendrai pas trancher le dilemme avec assurance. Il me paraît néanmoins bien improbable que l'empereur ait tenu à faire transporter cette dépouille, même soigneusement traitée, euh, depuis les fins fonds de la forêt misienne jusqu'à Tespi, en passant par Éphèse, les îles, Athènes et le Péloponnèse, alors que plus d'un sanctuaire d'Artémis lui aurait offert en chemin euh, la possibilité de le euh, la consacrer euh, dignement à la grande chasseresse euh, euh, Artémis. Admettre le contraire ne reviendrait-il pas à penser que le sanctuaire d'Eros, à Tespi, avait une telle renommée sur le plan synégétique que le choix en faveur de cette divinité s'imposait absolument, quelles que fussent les difficultés pratiques euh, de la conservation et du transport. Or, rien n'indique que tel fut le cas. Il semble donc raisonnable de renoncer à la misie, puisque l'épigramme n'interdit pas, loin de là, euh, de songer à une chasse pratiquée en B aussi même. Tout n'est certes pas réglé pour autant. Pourquoi Adrien, en excursion dans le pays thespien, fait-il le choix du petit Eros, dieu des élans amoureux en principe, comme divinité idoine à recevoir la dépouille d'un animal tué peu auparavant Il faut écarter, je crois, la solution en première vue la plus aisée, celle qu'a retenue en fait Marguerite yoursenard qui consiste à expliquer la chose par un simple rapport de voisinage. La vallée de l'hélicon, théâtre de la chasse, aurait été voisine de la source de Narcisse, elle-même située, dit l'auteur, près du sanctuaire de l'amour. Car en fait, le d'Eros n'était nullement un sanctuaire campagnard. Cela ressort très clairement de la description de Posanias qui le localise sans ambiguïté en pleine ville de Thespile, livre 9, chapitre 27. Là où avait lieu également, on le verra encore, la fête en l'honneur du petit Eros, les Erotidea. Quand donc au vers 2 de l'épigramme. S'adressant à ce dieu, Adrien écrit « Tespiais helikoniais si naion ». Il ne faut pas traduire, comme l'a fait l'auteur du choix d'inscription grecque, par « toi qui habites à Tespies sur l'hélicon », mais, évidemment, « toi, l'habitant de Tespies héliconienne, », c'est-à-dire dans cette ville toute voisine de euh, la fameuse montagne des Muses, à Tespi, au pied de l'hélicon, si l'on veut, sans connotation géographique trop précise. On relèvera au surplus que l'inscription n'a pas été trouvée, comme tant d'autres euh, <coughs> pierres thespiennes dans le vallon des Muses, euh, mais remployée dans un village abandonné du nom de Tatezza, à l'ouest du site archéologique de Tespied. Intégrée sans doute dans un mur, cette plaque intacte avec son joli cadre mouluré doit donc provenir du sanctuaire euh, d'Eros, situé en ville même. Mais objectera-t-on peut-être la mention du jardin fleuri de Narcisse au vers 3, « par parakepon anteonta » n'évoque-t-elle pas un paysage à Grèce, justifiant en quelque sorte la relation topographique adoptée dans Mémoire d'Adrien il faut noter cependant que l'empereur n'entend nullement établir un rapport de proximité euh, entre le domicile d'Eros et le jardin de euh, euh, Narcisse. Le dieu, Eros, est dit habiter Thespie, cette ville euh, des muses héliconiennes, qui a rendu célèbre aussi le mythe de Narcisse, puisqu'à cette époque, Narcisse était regardé comme Thespieuse, Thespien. Posanias, assurément, situe la métamorphose du malheureux jeune homme au bord d'une source, Péguet, que l'on montrait encore de son temps, dans le territoire de Tespi, à la campagne donc. Mais pour Conon, un auteur plus ancien, cet épisode a pour théâtre la ville même de Tespi et une fontaine construite, Crenet. Adrien n'entend nullement prendre parti entre ces diverses versions, bien sûr. En tout cas, il ne dit pas que la consécration ait été faite au jardin fleuri de Narcisse. Sur ce point, je m'écarterai assez euh, résolument de la formulation retenue par Louis Robert. L'intention de l'auteur, c'est encore une fois de rappeler à ses lecteurs qu'Héros et Narcisse sont du même pays. On sait aujourd'hui euh, que la véritable patrie de Narcisse, si j'ose dire, est en réalité érythrie en Eb. mais je ne veux rien dire ici, de cette question dont j'ai traité ailleurs, dans un petit livre connu de certains d'entre vous. Ce serait toutefois faire injure euh, au poète érudit qui était Adrien, euh, de penser que la mention de Narcisse était ici euh, purement décorative. Au contraire, elle est d'une importance sans doute fondamentale pour l'exégèse même de l'épigramme, car, justement, ces Narcisse, héros chasseurs par excellence, qui relie Héros euh, au monde de la chasse. Je n'insiste pas sur les aspects synergétiques bien connus du mythe, puisque c'est au terme d'une chasse, évoquée aussi bien par Ovid que par Posanias, sans parler de l'iconographie qui montre le héros assis, euh, tenant une lance, ou parfois debout, près d'une statue d'Artémis que Narcisse vient se reposer auprès de la source fatale. D'ailleurs, dans la version E.B.N., Narkitos est fils d'un cunégos, d'un meneur de meute, au service de la grande Arctémis d'Amarintos. Il est là un héros, au sens le plus fort du terme, une divinité qui est l'objet d'un culte, tandis qu'à Tespi, il y a comme <coughs> concurrence, du moins originellement, entre le beau Narcisse, contempteur d'Eros, Hyperoptes Erotos et l'enfant d'Aphrodite. Après le suicide du héros malheureux, lit chez Conan, les Tespiens, constatant la puissance invincible d'Eros, vénérèrent bien davantage encore leur dieu national. De fait, il n'est pas euh, interdit de voir dans cette version du mythe un récit étiologique destiné à rendre compte de l'accroissement du culte d'Eros à la basse époque hellénistique, quand justement fut créé le concours des Erotidea pour célébrer, croirais-je, le retour de l'hérotidion, la chère petite statue de Praxitèle en 86 avant notre ère. À Tespi, donc, Adrien ne pouvait offrir, revenons à ce texte, que le produit de sa chasse qu'au dieu Héros. C'est d'Eros. L'avisée, Saofrone, lira-t-on peut-être avec surprise dans l'épigramme, le plus sage des dieux, renchérit l'auteur des mémoires, que l'empereur attend une grâce supérieure en échange, Karine Antitou, de l'offrande qu'il lui fait de ses ours tuées lors d'une chasse au pays fleuri de narcisse, dans ce massif de l'hélicon que Posanias décrit comme une espèce de parc naturel qu'est posse, euh, où cohabitaient les espèces végétales et animales les plus rares. Le petit Eros exerce un pouvoir d'autant plus étendu qu'il est en relation privilégiée euh, <coughs> avec une divinité cosmique, étant le fils, ou peut-être mieux le serviteur, Païs de Cypris, la grande et primordiale Aphrodite euh, de Chypre, qui est dite sonore ligueillée par euh, euh, Adrien parce qu'elle tient sa partie dans l'harmonie concertant des sphères célestes, ainsi que l'écrit justement le professeur Paul Goukowski dans une étude euh, de 2002, en s'appuyant, comme il convient, sur l'épiclèse uranienne donnée à Aphrodite au dernier vers du poème « Uranias ap Aphrodites » par le truchement des roses. Donc. La prière de l'Empereur s'adresse à une divinité qui régit l'univers tout entier. Pas l'Aphrodite Pandemos, la déesse honorée par les prostituées sacrées de Corinthe. Mais faut-il aller jusqu'à déceler dans la prière adressée à ce divin enfant un appel d'Adrien à l'âme d'Antinous passée dans un corps céleste après son apothéose en l'an 130 Comme le propose avec conviction euh, notre savant confrère. J'avoue être d'autant plus réticent face à cette interprétation maximale qu'elle obligerait à dater l'épigramme des dernières années euh, d'Adrien et romperait ainsi tout lien avec le passage très vraisemblable de l'empereur à Thespi en l'an 125, alors qu'au contraire, la documentation épigraphique plaide aujourd'hui euh, pour faire de la chasse à l'ours au creux des vallons fleuris de l'hélicon, une étape du voyage en Grèce centrale au printemps de cette année-là. Il est vrai que les nombreuses dédicaces euh, les nombreuses dédicaces à Adrien recueillies à Tespi ne sont pas exactement datées, mais elles prouvent à tout le moins que l'empereur dut faire un peu plus à l'égard des Tespiens que de se livrer dans leur territoire au plaisir d'une chasse solitaire. Il est a priori vraisemblable, en effet, qu'Adrien ne dédaigna pas les deux grands concours que célébraient toujours avec éclat les gens de cette cité les Museia et les Erotideia, précisément. On en a du reste un indice épigraphique euh, plus que probant, puisque un catalogue euh, de vainqueurs trouvé dans le vallon des muses fait mention du concours qui était célébré sous le nom de Traianea, Adrianea Sebastea, Museia. Deux des épreuves concernaient directement le prince, un éloge empreuse, en prose d'abord, puis en hymne, un hymne en vert, pour l'empereur, Eiston Autocratora. Certes, ce document doit dater déjà des années 140-150, donc du Principat d'Antonin, mais précisément l'absence de l'adjectif Antoneina dans l'intitulé du concours prouve que l'on n'y ajoutait pas automatiquement le nom de l'empereur régnant. Lors de son passage, Adrien a dû promouvoir, d'une manière ou d'une autre, la célébration des Mouséias, dont le programme musical, établi dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, pouvait servir comme modèle à des créations d'époque adrianique, comme les Demosteneia dans la lointaine Oinoanda, en l'an 124, justement. Adrien ne se montra sans doute pas moins généreux pour le <coughs> concours athlétique des euh, qui à l'époque impériale était souvent présidée euh, par le même agonothète, comme l'atteste par exemple cette euh, inscription honorifique pour un certain Athanias, fils d'Euxenos, qui exerça la présidence des Museia Sebasta comme des Erotidea Kaisareia, car l'organisation de tels concours entraînait des frais. Euh, considérable que seuls de rares évergettes locaux pouvaient assumer. Mais les deux fêtes n'en restaient pas moins euh, bien distinctes, sauf cas exceptionnels, comme peut-être l'annonce euh, d'une arrivée prochaine de l'empereur qui aurait pu amener les Tespiens à les célébrer euh, successivement dans un bref intervalle. Rien n'est plus évocateur. <coughs> en tout cas, de l'atmosphère qui régnait lors de ces fêtes que le préambule du dialogue sur l'amour, composé par Plutarque au début du règne d'Adrien. Vous avez un extrait de ce texte. Récit plein de charme, dont on s'étonne presque que Marguerite Yourcenar n'ait pas cherché à exploiter quelques éléments pour donner un peu plus de consistance au passage euh, de l'empereur en pays thespien. La première phrase du dialogue, euh, a bien souvent trompé euh, les lecteurs <coughs> euh, sur le déroulement de, euh, des Érotidéias. Oui, Flavien, dit-on en effet, ce fut à l'Hélicon, auprès des Muses, Paratis Moussais, au moment où les Tespiens célébraient les Erotideias une appellation qu'il vaut mieux ne pas traduire par la fête de l'amour comme s'il s'agissait d'une Saint-Valentin avant la lettre, cette fête poursuit l'auteur, ou plutôt son traducteur français, qu'il célèbre tous les quatre ans à la fois en l'honneur des muses et des roses, avec beaucoup de zèle et de magnificence. Une telle traduction induit assez gravement en erreur, puisqu'elle donne l'impression qu'il y avait sur les licons une fête double, à la fois pour les neuf muses et pour Eros. Or, ce que Plutarque veut dire, c'est que les Tespiens organisent pour Eros un concours quadriennal, donc très important, comme ils le font aussi de notoriété publique pour les muses de l'hélicon, car les hérotidéias, en réalité, ont lieu en ville, cela est clair pour qui lit la suite. Plutarque y relate en effet une excursion, le texte du bas, euh, <coughs> que ses propres parents, peu après leur mariage, firent depuis Chéronée jusqu'à Tespi pour sacrifier à Eros au moment de la fête de ce dieu, Eisten et Orten, et pour y rencontrer des amis venus de toute la Béotie. Tous ces gens, poursuit l'auteur, passèrent les deux ou trois premiers jours en ville, catapoline, en discutant agréablement dans les palestres et les théâtres. Mais vint un moment où l'agitation liée aux différentes épreuves du concours rendit tout dialogue impossible. Alors dit plus tard, la plupart bâtirent en retraite, euh, comme pour sortir d'un territoire ennemi. Osperich polémias et allèrent camper sur les licons auprès des muses paratais musais. <coughs> On a donc affaire à deux concours que tout distingue le lieu, le calendrier et aussi le programme. Car c'est à tort que l'on dit et répète à l'envie que les érotidéias comportaient non seulement des épreuves gymniques et hippiques, les seuls à apparaître dans les catalogues conservés, mais aussi des épreuves musicales, sous prétexte que pendant toute la durée de la fête en ville, la musique avait évidemment son rôle à jouer. Posanias, du reste, fait bien cette distinction entre les œufs agonès thespiens euh, quoique les éditeurs lui est fait dire ici aussi le contraire de ce qu'il affirme avec netteté en 9.27. Euh, Les thespiens, lors des érotideias, donnent des prix aux athlètes, comme ils en donnent aussi aux musiciens, musikois, lors des mouséias. Car dans le texte grec, il faut lire à l'évidence musikois, non pas musikes, prononcé d'ailleurs de la même manière, musikis, à cette époque, comme j'ai essayé de le montrer naguère sans beaucoup de succès jusqu'ici. Bref, on voit combien les fêtes de Tespi étaient faites pour susciter l'intérêt de l'empereur Philélène. Son passage euh, dans cette cité, euh, en l'an 125, non pas 124, a donc dû être beaucoup plus qu'une simple escapade à partir du Péloponnèse. Ce fut sans doute une étape majeure euh, dans sa tournée des cités de la Grèce centrale. La reconstitution de ce voyage repose aujourd'hui sur deux piliers épigraphiques. Le premier est constitué par la série de lettres d'Adrien à la cité de Delphes, qui nous a été présentée la semaine dernière par M. Richard Bouchon. Découvert dans les vestiges même du temple de, euh, de Delphes lors de la grande fouille de la fin du XIXe siècle, ce dossier est demeuré longtemps réservé aux seuls spécialistes. On ne saurait guère reprocher à Marguerite Ursena, malgré tout son zèle, de n'avoir pas lu la thèse latine d'Émile Bourguet, d'Erebus Delphicis Imperatoriae Aetatis, soutenue en 1905. En fait, ces inscriptions mutilées n'ont été rendues accessibles aux historiens, et encore, qu'à partir de l'édition, euh, pardon, euh, qu'à partir de l'édition d'André Plassard en 1970 dans « Les fouilles de Delphes » et ce n'est que fort récemment que des traductions en ont été euh, proposées. Cela explique assez que l'auteur des mémoires n'ait rien dit ou fait dire sur les affaires redoutablement complexes qui agitaient alors l'amphictionie pileo-delphique, problème sur lesquels euh, il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui. On rappellera seulement que dans sa longue lettre l'empereur signifiait clairement aux Delphiens qu'il attendrait d'être chez eux pour régler plusieurs points en suspens. « Je déciderai de tout cela à Delphes, Peripantone, Tantoutone, Endelphois, Diagnosomai, » écrit-il notamment aux lignes 23 et 24. Donc, à la date de ce document, qui est sans nul doute l'année 125, 9e puissance tribunicienne, le voyage au sanctuaire pitique était déjà progrès, et l'on ne saurait douter que ce plan fût exécuté, puisque les jours passés par l'empereur Adelphes furent plus tard mis au nombre des jours sacrés, émeras euh, hieras, euh, de la cité, comme cela ressort d'une inscription bien fragmentaire, euh, vous le voyez. En revanche, et c'est évidemment euh, fort regrettable, on ignore de quel endroit cette lettre sur les affaires en fictionique, a été expédié. Ce fut peut-être depuis Athènes, où l'empereur euh, de Fête se trouvait encore vers la fin de l'hiver, 124-125. On pourrait cependant aujourd'hui songer, avec au moins autant de vraisemblance, à la Baie aussi, puisque l'on y connaît désormais une série de lettres impériales, dont les plus anciennes remontent précisément à l'année euh, 125. Je veux parler, et certains ici le savent, du, euh, du dossier de Coronet de Béussi, dont l'objet, pour une large part, est la mise en valeur de terres cultivables menacées par les crues de plusieurs fleuves euh, se jetant dans le lac euh, Copaïs. Si Marguerite Turcenard avait pu soupçonner l'existence de ces documents, elle a euh, lui tiré... Euh, euh, à coup sûr, quelque chose. Dans les pages où elle évoque le goût d'Adrien pour les grandes entreprises de génie civil ou militaire, fortifications, aqueducs, routes, digues, tous ces travaux qui ont pour dénominateur commun de trouver, dit-elle ou dit-il, euh, la ligne sur laquelle une berge ou un empire peut être défendu, le point sur lequel l'assaut des vagues ou celui des barbares sera contenu, arrêté, brisée, page 134. Certes, si je vois bien, elle est muette sur le creusement d'un fleuve émissaire pour les eaux du lac Fusin, Lago Fucino, au cœur de l'Italie, euh, opération dont pourtant l'histoire auguste faisait une mention très euh, rapide. Mais c'est peut-être parce que l'essentiel dans ce cas-là avait été déjà réalisé par l'empereur Claude comme le rapportent en détail Suétone et Tacite. Affaire qui avait d'ailleurs failli tourner au désastre. Mais venons-en aux inscriptions de Coroné. Une plaque en deux morceaux, copiée dans un village <coughs> situé justement en bordure de ce lac Copaïs, à mi-chemin de Coroné et d'Orcomène, avait fourni dès 1880, 1880 deux lettres de l'empereur Antonin. La première n'était certes euh, qu'un bref message en réponse aux condoléances, en même temps euh, qu'aux félicitations par lesquelles les gens de couronnée avec ce sens des convenances euh, caractéristiques des grecs, « préponta elecin anthropois euh, », relève Antonin, avait salué l'avènement du nouvel empereur à la mort d'Adrien en juillet 138. Cette réponse flattait évidemment l'amour propre des Coronéen. Mais dans la seconde lettre, nettement plus substantielle, euh, et d'ailleurs euh, bien postérieure, Antonin leur communiquait sa décision concernant un conflit territorial euh, entre Coroné et sa voisine méridionale, Tisbé, sur l'autre versant de l'hélicon, conflit sur lequel Adrien s'était prononcé autrefois dans une lettre que le nouvel empereur citait en partie, sans en indiquer la date euh, euh, précise. Un autre fragment appartenant au même ensemble euh, fut copié par le très diligent épigraphiste allemand Lolling, au lieu dit Ponza dans les ruines d'un monastère assez proche de, euh, euh, du site de Coronet. L'endroit lui livrait aussi diverses bases impériales que vous avez à droite, dont deux pour Adrien, mais malaisées à exploiter sur le plan historique. Or, c'est là précisément qu'une génération plus tard en 1919, l'archéologue Nikolaos Papadakis devait découvrir quatre grandes euh, plaques ou carreaux euh, de marbre portant dans la même gravure exactement d'autres lettres du dossier de Coronet. Mais ce savant mourut en 1942 sans avoir eu la possibilité de faire autre chose que de signaler sa découverte, dont le souvenir même s'estompa durant les années de la guerre et de l'après-guerre, si dramatique pour la Grèce. Une première redécouverte, non suivie des faits, eut lieu vers 1950, puis une seconde en 1970, mais qui généra, ans durant un conflit de propriétés scientifiques, ce qui explique en partie que la première édition n'en était des qu'en 1982, dans un article du reste incomplet et assez médiocre, alors qu'un tel dossier eût mérité de faire l'objet d'un beau livre. On comprend ainsi pourquoi l'auteur des mémoires n'eut pas connaissance de ce dossier qui l'aurait à coup sûr intéressé. Car c'est d'Adrien qu'émanait près de la moitié de ses lettres impériales, adressées le plus souvent à la cité de Coroné. Deux de ces lettres dataient de la neuvième puissance tribunicienne, donc de 125 exactement, comme celle de Delphes, euh, sur l'Anfictionie, tandis qu'au moins une euh, était de dix ans postérieure, écrite seulement en 135, c'est la lettre du, euh, du bas. L'objet initial de cette correspondance administrative se révélait euh, être une opération destinée, euh, on l'a suggéré, à mettre un assez vaste territoire à l'abri des inondations provoquées par les crues de trois cours d'eau, le Phalaros, l'Erkina et euh, le Kefissos, qui se jettent dans le lac Copaïs, Eisten, Copaïda, Limnen, comme le précise la première inscription. Cette appellation même est notable, car il ressort des témoignages de Strabon et de Posanias encore, que le lac, dans sa partie occidentale, portait plutôt le nom de Képhysis, tandis euh, qu'il s'appelait Aliartis euh, euh, au sud-est. Si donc, dès l'époque d'Adrien, le nom Copais tiré de la petite ville de Copaille à l'autre extrémité du bassin, s'appliquait officiellement à l'ensemble de la zone lacustre ou palustre, cela pourrait signifier que ce lac, euh, asséché euh, vers la fin du XIXe siècle seulement, se présentait alors, euh, à la mauvaise saison euh, du moins, comme une vaste surface aquatique occupant tout le bassin. La plus ancienne des lettres euh, conservées montre clairement que l'empereur s'entretint avec des experts en question hydraulique des épistèmes monèches pour évaluer le coût et l'efficacité des travaux qu'il entendait mener. On verra tout à l'heure au séminaire quelle idée il est possible de s'en faire, la zone visée étant euh, identifiable. Une chose paraît claire, c'est que l'opération était délicate, puisqu'en 135 encore, donc vers la fin de son règne, Adrien devait annoncer aux coronéens, texte du haut, euh, qu'il avait confié à un haut personnage, qualifié par lui d'illustre amythocratisto-philo, euh, selon l'usage, le soin d'aller examiner sur place l'état des travaux d'endiguement du Phalaros. Or, ce consulaire, Lucius Aemilius Juncus, est bien connu par des documents d'Athènes et de Sparte et il se trouve mieux connu encore bah, depuis qu'une inscription de Delphes, publiée en 1937, a fait connaître son titre de « Diorto eleuteron Poleon eleuteron pardon, » c'est-à-dire de « corrector liberarum » dans la province d'Acaï, sans qu'il en ait été pour autant euh, gouverneur. Ce qu'ont bien montré euh, nos collègues parisiens, Jean-Louis Ferrari et Denis Rousset, en rééditant l'inscription de Delphes en 1998. Mais la lettre d'Adrien à Coronet n'en a pas moins un très grand intérêt pour la carrière d'Emilius Juncus, puisque c'est elle qui a fourni le point d'accrochage le plus solide sur l'année 135 pour dater la mission en Grèce de ce haut magistrat. D'autre part et surtout, le dossier béotien nous a appris une chose, euh, c'est le texte d'en bas, euh, <coughs> jusque-là complètement ignoré C'est que les coronéens jouissaient alors du statut enviable de cité libre alors que leur premier contact avec Rome en l'an 171 avant Jésus-Christ avait été tous aux Famicaux. On peut admettre qu'au premier siècle de notre ère encore, la ville n'était pas autonome puisque en B aussi Pline l'ancien euh, ne connaît que deux civitates liberae, à savoir Tespis et Tanagra. De fait, il ressort assez clairement du dossier que ce sont les premiers Antonins qui ont accordé ce statut aux coroniens car dans la lettre la plus récente, datable de l'année 161, les deux empereurs associés, Marc Aurel et Lucius Verus, confirment les privilèges accordés par leurs prédécesseurs, ou plus exactement par leurs euh, progonoïs, leurs ancêtres, ce qui ne peut désigner que Nerva, Trajan et Adrien. Or, oh, il me semble aujourd'hui permis de risquer une hypothèse sur le pourquoi de ce changement de statut qui pourrait du même coup rendre compte de la sollicitude très spéciale d'Adrien envers les coronéens alors que les cités voisines, Tisbé, Orcomène, les Badés, furent apparemment moins bien traitées, même si les travaux entrepris sur les berges euh, du Copaïs les touchaient directement, euh, ou du moins indirectement, comme on le voit dans le cas de Tisbé. Il ne faut pas oublier en effet que le territoire de Coroné, Traversé par la route la plus directe d'Athènes à Delphes, abritait le temple d'Athéna Itonia, divinité tutélaire de l'ethnos euh, béotien. Le seul des trois grands sanctuaires fédéraux de l'époque hellénistique à avoir euh, survécu, euh, puisque l'Alalcomenion, tout voisin, à l'est, et le Poseidonion, donc, esto, situé un peu plus loin, mais toujours sur cette même... Euh, rives du Copaïs, avaient complètement sombré, eux, depuis euh, deux siècles. Or, il y a des indices que l'Itonion connut sous l'Empire un accroissement de prestige à l'échelon de la province d'Acaï. On connaissait depuis longtemps une base impériale à Mamura, euh, village qui a livré par ailleurs plusieurs euh, documents provenant, à n'en pas douter, de l'Itonion lequel, notons-le, reste à découvrir à quelques kilomètres euh, au nord-est de l'acropole de Coronet, mais non pas certes au pied de cette colline, comme a pu le faire accroire croire l'assurance de l'archéologue qui, naguère, mit au jour un petit sanctuaire euh, en cet endroit. Or, l'inscription en question sort de l'ordinaire... <coughs> euh, Excusez-moi... Euh, parce que émane non pas de la cité des Coronéens, hein, ni non plus du koinon boyotone, toujours existant, mais d'un ensemble de peuples euh, de la Grèce centrale, et du Péloponnèse, formant ce koinon des Panachéens, euh, dont on a dit un mot la semaine dernière à propos d'Argos, à savoir les Achéens proprement dit, les Béotiens, les Eubéens, les Locriens, les Phocidiens, et sans doute encore les Doriens, ou habitants de la Doride. Depuis plus d'un siècle, on estimait que l'empereur honoré par cette statue était Claude, donc vers 50 euh, après Jésus-Christ. Et comme cette association de peuples semblait n'avoir laissé aucune trace de son existence après la fin du règne de Néron en 68, les meilleurs connaisseurs de la Grèce d'époque impériale, on ont conclu que, dès l'époque des Flaviens, une simplification de cette structure s'était faite à l'avantage des seuls achéens Or, il y a peu d'années, il m'a été possible de raccorder à ce fragment perdu depuis longtemps un autre fragment de base impériale copié vers 1960 dans ce même village de Mamoura et attribué à l'empereur Nerva par son inventeur, l'épigraphiste américain euh, Kendrick Pritchett. Aujourd'hui, publier le raccord euh, des deux fragments prouve de façon indubitable qu'en réalité la base était pour Trajan au début de son principat vers 100 de notre ère. À cette date, par conséquent, l'association des koina de l'Acaïe existait toujours et l'Itonion était nécessairement l'un des lieux où l'on célébrait le culte impérial à l'échelon provincial, au même titre que le sanctuaire de l'Isme et celui d'Argos surtout. Il me semble donc clair que, sous les Antonins encore, l'Athéna Idonia de Coroné conservait un grand prestige, comme le suggèrent d'ailleurs d'autres indices. Et c'est en liaison avec cela qu'il faut, je pense, mettre l'accession de Coroné au statut de ville libre, s'outrageant euh, déjà très probablement. En tout cas, on peut admettre que cet empereur fut alerté par les Panachéens du danger d'inondation qui menaçait périodiquement le, verida, le vénérable euh, Itonion, sans parler, bien sûr, des dégâts faits aux cultures et aux fermes. Arrivé sur les lieux en 125, Adrien ne put que constater la réalité euh, du euh, danger, car, comme l'écrit Posanias, qui n'a rien su ou rien voulu dire de l'entreprise menée en Béotie par les empereurs de son temps, si du Lafrayon, Pardon, c'est du si du c'est-à-dire de la montagne séparant l'Ebadé de Coronée, On descend en direction du sanctuaire d'Athéna Itonia, on rencontre la rivière Phalaros, le, qui se jette là, dans le lac Képhysis, chapitre 34 du livre 9. Or, ce potamos Phalaros, et justement, on l'a vu l'un des petits fleuves coronéens dont l'endiguement commença en 125 et se poursuivait encore en 135, quand il fallut faire appui au consulaire euh, Jum, euh, Emilius Juncus pour accélérer les opérations. Concluons cette euh, leçon euh, en esquissant ce qu'a pu être, au vu des données euh, nouvelles, le véritable itinéraire d'Adrien en Béotie. Le plus simple jusqu'à preuve du contraire, c'est de supposer un voyage depuis Athènes au début euh, du printemps 125. À défaut de pouvoir déterminer par quelle route il entra dans ce pays, le parti le plus raisonnable est de lui faire emprunter depuis Éleusis en Attique le col du Citéron, en direction de Platée. Rappelons que c'est précisément par là que Posanias commence sa périégèse béotienne. Lieu de mémoire par excellence, Platée pouvait d'autant moins échapper à l'attention d'Adrien, que la ville était toujours le siège du koinon des Hélènes. De ceux d'entre eux, en tout cas, qui pouvaient se flatter d'avoir repoussé euh, l'invasion perse un demi-millénaire plus tôt. On sait que le concours des Eleutérias y était célébré encore avec le titre d'Aristos Héléno, le meilleur des Grecs, conféré au vainqueur à la course en armes, comme avait su le démontrer le jeune Louis Robert. J'en avais traité en 2005 à propos de la description de Platée chez Posanias. Au surplus, une inscription de Delphes. Euh, mais Vous l'avez sous les yeux, mais hors de doute, l'attachement d'Adrien pour ce sanctuaire, puisque c'est un témoignage de reconnaissance des Grecs qui se réunissent à Platée, à l'égard de l'Empereur, ayant protégé et entouré de ses soins la Grèce qui lui appartient, ou la Grèce qui lui est chère, Toi kai expression euh, qui n'est point banale. Adrien a pu éventuellement assister à la joute oratoire, ou dialogos, entre Athéniens et Lacédémoniens pour obtenir la préséance pro-Pompeia euh, dans la procession vers Platée, rite dont les attestations dans l'épigraphie attique de la seconde moitié du IIe siècle de notre ère ont été utilement réunies par Nicholas Robertson dans la revue Hesperia 1986. On reviendra, à propos du fameux Panhellenion créé en 131, sur le modèle que put offrir euh, à Adrien euh, cette association regroupant euh, justement euh, à Platée euh, les plus valeureuses des cités grecques. De Platée, l'empereur ne put manquer d'aller à Thèbes. Euh, <coughs> Certes, euh, la documentation relative à Adrien euh, y est des plus réduites, quelques débris de statues, mais aucune inscription, si je vois bien. Certes, la cité de Thèbes était alors appauvrie, mais elle demeurait un nœud routier de grande importance et surtout l'héritière d'un euh, incomparable patrimoine culturel. Comment Adrien aurait-il pu, Ignorée, la patrie reconnue de deux divinités majeures du panthéon hellénique, Dionysos et Héraclès, tebae duorum Numinum, liberi atque herculis ut volunt patria, comme dit Pline l'Ancien, euh, livre 4, chapitre 25. La ville d'Édipe et d'Antigone, la patrie de Pindar, la cité des Paminondas, ce héros que l'empereur visiblement chérissait à l'égal de Plutarque, L'épigraphie nous enseignera un jour, on peut y compter, ce que l'empereur a fait pour cette ville dont l'histoire n'était certes pas sans tâche, mais qui ne pouvait laisser indifférent un amateur aussi passionné de littérature et de poésie grecque. De Thèbes, Adrien put se rendre assez aisément euh, à Thespie. Pour atteindre ensuite le Coppaïs, il a pu passer par le vallon des Muses et prendre la route permettant de rejoindre Aliarte, une ville à propos de laquelle il aurait pu dire, de façon plus pertinente encore que pour Corinthe, que la trace de nos crimes restait partout visible. Car il ne pouvait se méprendre, à la différence euh, du trop naïf Posanias, sur l'identité des destructeurs d'Aliarte, non pas les Perses en 480, mais les Romains en 171. Il est exclu, en tout cas, que la cité d'Aliart lui ait élevé une statue, ainsi qu'on l'infère aujourd'hui encore, d'une inscription copiée jadis au monastère d'Evangelistria, qui est une douzaine de kilomètres dans la montagne, mais qui émane, cette inscription, à coup sûr, d'une autre euh, cité. Une fois parvenu sur les rives du lac, Adrien se serait dirigé en droite ligne, vers l'Itonione et y aurait séjourné, euh, sans doute un certain temps euh, à coroner pour y discuter euh, des travaux à entreprendre. Un passage par l'ebadé <coughs> pardon un passage par euh, euh, est pour ainsi dire assuré, non pas tant à cause d'une base de statut élevée par les lébadéens et trouvée à platé, donc sans doute en rapport avec les éleutérias mais parce que cette ville très bien aménagée au dire de Posanias, était en passe de devenir la plus populeuse de toute la Béotie. Et il y avait l'oracle de Trophonios, dont la renommée était alors très considérable. Certes, on voit mal les serpents gorgés de lait venant se frotter aux chevilles d'Adrien, comme l'imagine l'auteur des mémoires. Mais l'empereur aurait pu, remontant par la gorge de l'Erkina, rivière qu'il mentionne, dans l'une de ses lettres à coroner, atteindre l'entrée euh, qui reste à trouver de l'oracle souterrain pour gagner de là le grand temple inachevé de Zeus Basileus. Songea-t-il alors à en reprendre les travaux comme à l'Olympiaion d'Athènes On l'ignore pour le moment, mais il n'est pas interdit de supposer qu'il favorisa à tout le moins euh, la célébration du grand concours fédéral des Basileias qui, à cette époque, n'avait euh, sans doute pas été remplacé encore par celui des Trophonia, comme l'indique ce euh, tableau. À l'Ebadé, Adrien se trouvait à un carrefour. Allait-il monter par la voie la plus euh, directe euh, vers Delphes, une voie, oui, rapide, mais euh, pas nécessairement très aisée, à travers le Parnasse pour euh, gagner le sanctuaire pitique, où il était attendu, on l'a vu, pour y régler maintes questions. Mais une autre possibilité s'offrait à lui, qu'il convient, me semble-t-il, de privilégier désormais. En le faisant se diriger plutôt vers Chéronée, puis vers Orcomène, on pourrait en effet résoudre le problème de son passage pratiquement assuré, sûr, compte tenu du témoignage explicite de Posanias, livre 10-35, vous avez ces textes dans votre dossier, par les petites villes phocidiennes euh, d'Abaï et de Iampolis. Au surplus, une visite à Kéroné, ce lieu si célèbre dans l'histoire grecque, lui aurait permis d'aller rendre un ultime adieu au vieux plus tard. C'est évidemment à tort que la chronique de Zèbe fait de ce moraliste le gouverneur de la Grèce sous Adrien, mais le personnage n'en était pas moins une figure politique très en vue avec son réseau d'amis tant grec que Romain. À défaut de voir le philosophe encore vivant, Adrien aurait pu rencontrer son neveu Sextus, dit le béotien qui vécut jusque sous Marc-Aurel. Quant à Orchomène, elle n'était assurément plus une ville bien brillante sous les Antonins, même si Adrien et ses successeurs prirent en compte les revendications des Orchoméniens vis-à-vis des coronéens. Mais quelle gloire euh, euh, entourait le nom de la vieille cité des Miniens il suffit pour s'en convaincre de lire Posanias, qui va jusqu'à juger avec sévérité les Grecs, admirant sans retenue euh, euh, la construction des pyramides d'Égypte, mais ignorant le plus souvent l'extraordinaire réalisation, dit-il, euh, qu'était le trésor de Mignas à Orcomène. En tout cas, une bonne route de montagne, Léophoros-Odos, reliait Orcomène à Oponte-en-Locride, en passant justement par les deux cités de Abaï et Diampolis, où Andrien déploya sa générosité pour des travaux élitaires, des travaux édilitaires d'envergure, un temple dans un cas, un portique dans l'autre. Aussi peut-on admettre qu'Adrien visita les locriens de l'Est, même si à l'heure qu'il est, je le reconnais de bonne grâce, aucun témoignage n'assure euh, encore cette visite. L'hypothèse comporte néanmoins plus d'un avantage. On ferait ainsi définitivement l'économie du voyage d'Adrien depuis la Grèce du Nord jusqu'à Athènes, puisque c'est en venant du Sud qu'il aurait traversé la Phocide orientale. D'autre part, en faisant séjourner dans cette ville d'Oponte, qui du reste était réputée, <coughs> était réputée euh, pour la bonté de ses lois, « oeul opoentos », on donnerait à Adrien l'occasion de diverses entrevues avec les députés de peuple du voisinage, qu'il s'agisse de l'Ocrien, comme ces gens de Narica avec qui il sera en contact à l'extrême fin de son règne, ou de Béin, faisant la traversée depuis Aïdepsos, la station balnéaire que fréquentait la bonne société d'alors, et où de fait on a retrouvé une base euh, élevée à euh, Adrien. Mais surtout, chose non négligeable, dans la situation critique que traversait l'Anfictionie, au témoignage même euh, de la lettre de 125. Adrien aurait pu se rendre au thermopiles, visitant ainsi du même coup ce lieu mythique de la bravure des anciens spartiates, euh, mais aussi euh, le vieux sanctuaire euh, des piles, objet de litige, justement, entre les amphictyons. C'est de là, alors, et tout naturellement, euh, qu'Adrien serait monté vers Delphes en ce printemps de l'année 125.